0: Hola, mi nombre es Ana María y bienvenidos a un nuevo episodio de Ya Casi 30 Este episodio está patrocinado por Leno Estudio. Pueden seguirnos en Instagram y ver todo lo que tienen para ofrecernos. Hoy nuevamente traigo como invitada a mi amiga Victoria Peralta, a quien pueden seguir en su Instagram rumbo Bordados y ver las cosas tan lindas que hace. El tema que hablaremos hoy es el pelo. ¿Cuánto influye en nuestra identidad, en nuestra autoestima, en nuestras relaciones personales? en todos los aspectos de nuestra vida y nuestro entorno.
1: Hola Ana, muchas gracias por invitarme nuevamente a este espacio y a compartir una experiencia que tiene tanto de largo como de ancho, como es el cabello.
0: Sí, como, como dije anteriormente, nuestro tema de hoy es el pelo, así que quiero que empecemos hablando de, cómo, de cuál es el primer recuerdo que tenemos acerca de nuestra relación con el, con el pelo. Cuéntame la tuya.
1: Yo recuerdo que vivía como un sol. <risa> Yo vivía sin peiname, con el pelo reseco, eh, con moñitos, o a sea, trenzas, o pues sí, con el pelo todo el tiempo recogido. Siempre se veía muy, muy reseco. Eh, de hecho, mi sobrenombre se lo debo al aspecto de mi cabello, porque mi mamá dice que de pequeña ella hacía como mucho énfasis en que me dijeran Vicky y en esa época estaba muy de moda la tuya de Jackson y entonces como ella lucía el afro y mi pelo lucía más o menos así, porque mi cabello no es afro, sino que tiene una textura eh, un poco más, más bien rizada y no afro, no es un patrón de rizo eh, de los patrones no es como el 4A, yo sí más o menos una 3A, 3C con un poco de 4A, 3B, más o menos así. Pero entonces siempre vivía súper despeinada. De hecho, de, en el pueblo de donde es mi mamá, Urumita, hay gente Guajira. que cuando bebe, estoy allá. Entonces, y ya yo no estoy tan greñuda. <risa> <risa> Pero ah,
0: persiste. Eh, yo de pequeña... Bueno, yo soy el caso opuesto a ti porque yo tengo el pelo muy liso. Incluso creo que cuando estaba pequeña lo tenía mucho más liso de lo que lo tengo ahora. Y yo me acuerdo que mi mamá decía que yo tenía el pelo muy poquito y su obsesión era siempre llevarme a la peluquería que me cortaran el cabello y me hicieran el honguito para que supuestamente me creciera más cabello. O sea, yo no sé esa, esa, esa idea de que salió. Sí, porque no es únicamente a mí, o sea, yo conozco a mucha gente con el cabello liso que tienen la misma cuenta la misma historia de que la mamá le, o la abuela el familiar le cortaba el cabello para que le creciera más abundante y pues hoy por o, hoy yo tengo el cabello más abundante que cuando era pequeña.
1: O por ejemplo personas que su cabello es afro y las les, las motilaban para que les para que les saliera el pelo bueno para que le saliera el pelo liso, <risa> yo tengo par anécdota, a mí nunca me hicieron eso, o sea, yo nací de hecho calva, y ya después fue que salió el pelo, y el pelo salió eh, crespo, indomable, porque en, en realidad en esa época no habían suficientes herramientas también, o sea, ahora hay muchísima información, hay muchos productos, y ahora Tuve representativamente a muchas personas llevando su cabello afro natural, pero en esa época no. Y por ejemplo, lo más cercano que había o, o los productos que más te asemejaban o que eh, mi mamá pensaba que me podían servir más eran los de sedal. Y los rizos de sedal no eran, unos lisos, no eran unos rizos naturales, eran unos rizos de pinza que se veían en la propaganda muy bonitos, pero esos no eran los míos. Y eso a mí no me servía.
0: Sí, es que igual eh, en esa época no había tantas referencias, pero para concluir mi historia, yo recuerdo que yo con el pelo, yo me trasquilaba. Yo me acuerdo que yo, yo me, hacía, me, mo, o sea, sí me mochaba el pelo. Me, la, el capul me lo cortaba así súper corto. Siempre yo tenía un pelón en la cabeza como un hueco. Mis hermanos todo el tiempo se burlaban de mí. Me enredaba cepillos en el pelo. O sea, yo todo el tiempo estaba como jugando con la idea del pelo. Y me traumatizó. Pues sí, fue un trauma para mí durante mucho tiempo que mi mamá me cortara el pelo y me lo, me lo hiciera honguito. Porque yo quería verme como una niña con pelo largo y no igual a mis hermanos. Porque, obvio, tengo tres hermanos hombres y los honguitos son un corte extraño Tirando a feo <risas> Entonces Era terrible para mí Hasta que yo me acuerdo Es que me acuerdo, tengo en mi mente El día que me puse a llorar en la peluquería Y dije que no, que no, y que no me le iban a cortar Y ya tenía como 10 años Parece entonces, no, de pronto menos De pronto menos de 10 no. años Pero ya estaba harta Ya estaba harta y ya mi mamá ahí dijo Bueno ya, no le cortemos más el pelo si no funcionó, no funcionó, y pues en teoría diríamos que sí funcionó, porque pues tengo más cabello que cuando era niña, sí. pero también las hormonas influyen, supongo. Obviamente,
1: no sé. yo por ejemplo, bueno, el tema siempre vivía greñuda, no sé qué, ya cuando estábamos un poco más grandes, yo recuerdo las lavadas de cabeza eran cada sábado, y no durábamos, horas lavándonos el pelo, o sea, mi mamá duraba horas bañándonos y lavándonos el pelo, porque ella nos echaba cuánto masaje, cuánta cosa, y después venía la popular enrollada, eh, nos ponía unos tubos en la cabeza, supuestamente porque eso, y que bajaba la onda, y además, eh, el pelo quedaba finalmente listo, era una tortura, porque eso da dolor de cabeza, en esos calores que hay en el valle, uno le da sueño, le da flojera, y el pelo de todas maneras queda igual, o sea, eso, no, eso es una mentira, nosotros nos echábamos una mentira cada ocho días, porque nada años, pasaba con esa, no que años tenías? por ahí seis, ocho años más o menos, sea, o sea, a los menos. seis
0: años ya te enrollaban el pelo, ya,
1: yo me a mí me enrollaban mi pelo y a mi hermana también, entonces eso era una, una cosa supremamente harta, habían veces que lo enrollaba a ella otras veces nos llevaba a la peluquería para que nos enrollaran y lo otro era que a mí no me cortaban el pelo <risa> yo creo que ni pa' qué, porque es que no daban para cortarme el pelo, porque es que era ni siquiera es mucho volumen, porque yo nunca he sido de mucho pelo, o sea de, de mucha cantidad así mata de pelo, no yo lo que tengo es que es muy poroso, ¿sí me entiendes? Tiene un volumen muy grande, pero no es denso, no es muchísima cantidad de cabello. Y a mí no me cortaban el pelo, yo vivía con esas puntas resecas, ese pelo a mí no me cogía nada. Recuerdo que mi abuela mi abuela tenía momentos de desesperación y ya también nos peinaba. Mi mamá perdía más la paciencia peinándonos porque mi cabello, incluso hoy, todo el tiempo se enreda. Entonces, o sea, yo fácilmente me lo desenredo y al cabo de rato está otra vez enredado. En esa época, ¡ay, mi mamá no puede! Entonces mi abuela era la que nos peinaba y ella que pesar, ella hacía todo mal. O sea, ya ahora yo que soy una persona responsable, que manejo mi pelo, que ya me reconcilié con él, que después de haberme lo alisado, etcétera, etcétera, y que me lo cuido, todo lo hacía mal. O sea, me peinaban con el pelo seco, ¿A dónde se iba a placar ese pelo? Me echaban unos masajes que no eran para mí, porque mi mamá cualquier cosa que le decían que servía, ella nos le echaba. Emulsión de escoyo, tuve emulsión de esco en el pelo. Ace eh, masaje de los no sé cuántos aceites, aceite de oliva, de todo. Y además era piojo, entonces era, todo estaba mal ahí, todo, todo, todo.
0: Que, que es una experiencia totalmente diferente a la mía que está que cabe en la normalidad porque a mí sí yo tenía el problema de los piojos como todo niño pero pero no era más de eso o sea no era más sí mi, mi problema era que mi mamá me regañaba porque botaba las polas y era que en el o con lo que me amarraban el pelo porque se me resbalaban y tú estás pequeño y tú estás jugando tú no estás jugando de de moñas y es muy interesante ver también cómo Tú dices que ellas todos lo hacían mal y es que también viene de un lugar en el que no había información al respecto, porque es que eran, nosotras somos, tenemos casi 30, como bien lo dice este podcast, o sea que esa época era más o menos como el 97, 98, casi los 2000, o sea, no había un referente del cuidado del pelo afro, porque... Estaba en una categoría de que ese pelo no se debía cuidar naturalmente. Eso, que había que debía que, eso había
1: que controvertirlo de alguna manera. O sea, la fórmula era cambiar, porque contra él no se podía. O sea, la fórmula era o rollos a lo natural, que era una mentira porque el pelo no quedaba estirado, quedaba esponjado, quedaba feo, o el alicer. Pero yo, por ejemplo, esperé para aplicarme mi primer alicer. Por ejemplo, esa no fue la misma experiencia de mi hermana. Mi hermana la alisaron para la primera comunión porque el cabello de ella es un afro, es un patrón de rizo mucho más crespo que el mío. Y ella, mi mamá, dijo, no, la solución aquí es alisar.
0: Es que el, su primer acercamiento al cambio de cabello ya me dijiste que fueron los rollos. No sé eso si en, todo, en todos los lugares se diga así, enrollarse el pelo, ponerse tubos... No sé cómo lo Rolos,
1: opinan. también. En República Dominicana, por ejemplo, le dicen los rolos. Se pone eh, rolos.
0: El tubi, que en es fin. la toca. Ajá. O sea, pero ya desde pequeño ya te están diciendo, ya te están enviando el mensaje, no verbal, pero sí en acciones de, tú tienes que cambiar tu pelo. Te,
1: claro, tú... no, y por ejemplo yo escuchaba a mis familiares que decían ese matojo de araña gato donde ¿no? le decían de todo, ese grifero, ese pelo malo ella sí soñonga de, o sea, de todo nos decían sí, y porque no es una
0: mujer afro
1: No, mi mamá es una mujer crespa, pero ella también vivía en esa lógica ella trabajaba ella era secretaria, dentro de las normas obviamente que le exigían de su protocolo en la, en la en el trabajo ella tenía que ir con su pelo arreglado, ella hasta cierto tiempo también se alisó a pesar de que el patrón de mi mamá es mucho más suave que el mío y ella se alisaba, eh, se tinturaba también porque mi mamá fue una mujer canosa desde muy, desde muy joven y pues eso no estaba bien visto y siempre obviamente cambiando porque lo que le exigía la sociedad y laboralmente era eso.
0: Y eso en realidad hay que ver, poner en, pers en perspectiva si ha cambiado mucho o no. Porque si bien hoy si sí hay más representación, digamos personas como yo que no tenemos el cabello afro, estamos más conscientes de, de que los términos de ese pelo es malo eh, o en ese tipo de cosas, no están bien y no vienen de un buen lugar, sino de un lugar racista siento que cada día se abre más la conversación a eso pero en cuanto a las exigencias de las mujeres, de cómo deben verse de cómo deben lucir de, la, de cómo deben reflejarse a través de, del cabello, de lo que deben simbolizar que siempre juventud y belleza, el cabello sigue siendo un tema súper importante eh, en los deportes, en el trabajo en las relaciones sociales y familiares que tengan Porque siempre hay una, una presión de cómo nos vemos Y eso muchas veces se traduce en la forma en la que tu pelo está Incluso cuando tienes el pelo corto Que dicen, ay, pero es que tú te ves más bonita con el cabello largo Te ves más femenina con el cabello largo Y eso tú, en, supuestamente, entre comillas Entrando en un estándar de belleza normal Cuando tú te sales por naturaleza de ese estándar de belleza O sea, tú como mujer, a, mujer afro tienes una experiencia totalmente diferente. Completamente
1: diferente. Sí, es comple la experiencia es completamente diferente, el hecho de que hayan referentes, y que es mucho más que pelo, o sea, el llevar el cabello al natural no es solamente decir rompo con el estereotipo o con lo que tú como sociedad crees que está bien, que es profesional, sino también me reconozco como soy, o sea, vengo de un papá que es negro, vengo de una mamá, que también tiene raíces, eh, y venimos, o sea, somos descendientes de África, eh, no solamente es el cabello, sino también la resistencia, eh, pues sí, hace parte de mí, hace parte de mi personalidad, y soy así, ¿sí me entiendes? No tengo por qué ocultarlo, no es más fácil eh, cambiarlo, a llevarlo, sino más bien abrazarlo a mí me ha servido mucho para encontrarme conmigo misma por todo el proceso que yo viví mientras me alisaba, que fue una decisión mía, o sea, mi mamá ni siquiera estaba de acuerdo con que yo me alisara el cabello, pero yo después de un evento de unos 15 años a los que fui, yo dije, yo tengo que romper con eso porque yo no puedo volver a, a vivir la experiencia que viví.
0: Sí, eso que dices me parece interesante porque como una desconexión que uno tiene con su cuerpo en general, o sea, uno no sabe para qué tiene el pelo, y hablo en general de todas las partes del cuerpo donde nace el pelo, que hay una como aversión por quitarte el pelo, pero tú no... Por
1: cambiarlo, porque y no, pero, y no, no, no a todo el mundo, a las mujeres sobre todo, Sí. Porque un hombre que tiene que tiene el cabello crespo, bueno, ellos se motilan y también luchan con eso, porque tú en un colegio no puedes permitir que una persona... Bueno, no puedes permitir, no, porque ya se ha avanzado mucho en el libre desarrollo de la personalidad, pero de todas maneras a ti sí te exigen que el muchacho tiene que ir motilado, que el muchacho tiene que hacer eh, tal cosa, que las mujeres también lo tienen que hacer, pero aún hoy... Hay demasiadas discusiones con eso de llevar el pelo al natural y de que en los manuales de convivencia, que es en el primer espacio donde uno se forma y llega a reafirmar lo que uno es en la escuela, eh, no se conversa de eso. O digamos que, que a ti lo que te dicen es, el manual dice esto, tienes que ajustarte a esto y ya.
0: Y en términos de, de también de desconectarse del cuerpo, como lo que te estaba diciendo ahorita, es que tú te quedas sin interiorizar o sin saber en realidad para qué están o qué función cumple ese pelo en esa parte del cuerpo en específico, entonces Exacto. se empieza un asunto no solo del cabello que más se ve, que es el de la cabeza, sino que, que empezamos como a bajar por secciones a empezar a quitar ese montón de pelo, yo quiero que tú me digas si tú ¿te acuerdas de la primera vez que te depilaste las piernas o las cejas? o ¿Qué, te recu qué recuerdas sí. alrededor de eso?
1: Yo era supremamente velluda, soy supremamente velluda, pues mis brazos son velludos y mis piernas también eran bien velludas. Yo me acuerdo que yo veía a mi mamá depilarse y normal, cuando ya yo tenía como, como 13 años, que llegó mi primer periodo, obviamente me depilé, yo me depilaba con... Y empecé, siempre me he depilado media pierna. Intenté como dos veces depilarme pierna completa, pero no me gustó, no me gustó. Y a mí los vellitos de la pierna, del muslo, me gustan. O sea, ellos son delgaditos, son muchos, se ven bastante, pero me gustan. No me incomodan, no me chocan. Me choca más la sensación de que me esté pullando Y los de la rodilla hacia abajo... También me los quité porque ya no podía, o sea, yo literal me echaba crema y me tocaba prácticamente peinarme las piernas. <risa> <risa> <Okay. risa> eh, Para los 15 años, obviamente yo me quitaba, me demandaba de depilar mis cejas y yo llegué a tener las cejas supremamente delgadas con una forma horrible, horrible, horrible por estarme las depilando en cualquier parte.
0: Yo me acuerdo. Y ya
1: ahora, solamente, ya ahora solamente... Eh, me quito como, como ciertos pelitos que no me encajan, que están más hacia el párpado. Y ya me dejo mis, mis cejas como son. Sí me ha gustado siempre utilizar como maquillajes para cejas. Me encantan las sombras para cejas. Y esos kits como que siempre los tengo dentro de mi cosmetiquera. Pero de resto, ya esa fiebre también. El bigote, yo soy un charro mexicano. También, <risa> <risa> también me lo depilo. Pero lo que he hecho es que, pues, le he bajado como a la obsesión con eso. Me molesta que otras personas me hagan el comentario. Yo tengo, por ejemplo, he tenido experiencia donde me dicen, ay, tú eres <risa>
0: Qué atrevimiento. Sí,
1: que tengo bozo, Ese es un atrevimiento. O sea, yo me siento incómoda con el comentario. Y la gente, de todas maneras, pues, sí, si siempre va a comentar o siempre va a decir algo. ¿Qué es lo que está mal? Tú no tienes que hablar del cuerpo de la gente ni de cómo lleva la gente las cosas porque es que yo me veo en un espejo. Yo sé que tengo, que tengo mi pelero.
0: Yo, por ejemplo, yo no recuerdo a mi mamá siendo una persona que se depilara o que ella me dijera, hay que ir a depilarte o cosas por el estilo. La verdad, jamás. Mi mamá jamás tuvo como esa presión en mí. Incluso yo me acuerdo que la primera vez que yo me depilé fue porque yo quise como que yo no sé en dónde vi que me parecía lindo cómo se veía la piel sin pelo. Supongo que en alguna revista o en televisión. No sé, pero yo tenía esa idea en mi cabeza y no era por mi mamá. Porque mi mamá nunca estuvo como que hay que llevarte a la peluquería a que te definen o a que te saquen la ceja. Incluso yo la primera vez que yo me saqué la cega fue cuando me gradué del colegio. Esa
1: Imagínate tú. No, yo para los 15, para los primeros 15 años que fueron, los primeros 15
0: años a los que yo fui. Tenía mínimo 14 o 13. Imagínate, yo me yo me depilo por primera vez a los 17 años, y luego nos vamos a la universidad y a mi me da acné. Y con el acné yo empiezo a tomar pastillas para la cara. Y esas pastillas hacen que yo tenga que dejar de depilarme con cera porque tenía la piel muy sensible y era prácticamente arrancarme la piel. Entonces yo, mi trayectoria con la depilada en la cara fue muy corta porque yo yo duré depilándome como dos años. Después de eso yo no me depilé más y quedé fue con la... Pero también fue que se pusieron de moda las cejas gruesas. Estúpida, gruesa. Entonces, claro. Bendita moda. Yo no soy una mujer cejona, pero entonces no me sentía mal por tener las cejas que crecieran natural porque estamos más o menos de moda. Entonces no, me, no sentía como un peso al respecto de las cejas, pero el bozo, que otra vez yo no soy súper velluda, pero se nota, siempre se ve como un oscurito. Entonces me tocaba sacármelo con pinza, eso dolía. Horrible. Porque ya no podía sacármelo con, con cera porque me arrancaba la piel. Entonces tú, siem tú sí sientes cierta presión porque tú tienes como que, ajá, no puedes estar con ese bigote ahí, es que eso se note. O si te empiezas a maquillar, entonces el maquillaje en ese pedazo no se ve tan chévere porque se ve como que. Como, como extraño ahí en esa parte del, del bigote y tú estás acostumbrada a ver en la televisión, en la revista, todas las imágenes que se te presentan son de una piel tersa, sin vello, que hace demasiado daño, porque tú dices yo tengo la piel horrible, aunque tengas una buena piel, aunque incluso la piel de esa sí. modelo sea falsa. Entonces es una presión y unos estándares que el mismo tema de siempre son...
1: Inalcanzables.
0: Totalmente inalcanzables, imposibles de conseguir sin hablar de cómo afecta físicamente y económicamente depilarte, incluso cómo afectan tus relaciones. Tu autoestima, tus relaciones sexuales con la depilación, porque por lo menos cuando empezamos a hablar del tema del feminismo y que nos empezamos como a involucrar en ese tema, en algún punto se habló de el tema de la depilación, de hay que caer en cuenta de que nos estamos depilando no porque nosotras en realidad queramos, sino porque hay cosas en nuestro entorno que nos obligan a que nos depilemos. Sí. Entonces se abre esa conversación y uno la tiene, pero uno, uno está más como que más o menos porque a ti no te gusta el vello. Entonces tú dices no, yo me depilo porque yo quiero. Y un día yo me puse a pensar, yo en verdad me depilo porque yo quiero. O sea, es verdad eso que me estoy diciendo a mí misma y que le digo a mis amigas. Y empecé a hacer el experimento, incluso eso fue como desde el año pasado. Dejé que me salieran pelos en las piernas, que era donde más se notaba. Que, y que es la parte del cuerpo que más me depilo. Porque es la que más se nota si me pongo short, si me pongo licras, para ahí al gimnasio y eso. Y yo al principio me sentía incómoda, me daba pena. O sea, no era otra cosa, sino pena que me vieran con los pelitos en las piernas. No, era pena, era como qué van a decir de mí, sí. eh, van a decir que me veo sucia, que soy descuidada.
1: Pero es que uno se siente incómodo por la mirada de la gente. O sea, yo Pero también mismo, he hecho el
0: ejercicio. Uno mismo, porque es como sí. uno mismo dice, ay, es que me van a ver las piernas y que van a decirte, de mí, incluso aunque no lo hagan, aunque la persona no lo haga. Uh -huh. Porque no es como que, incluso a mí me, en su momento me hubiese dado pena con mis amigos, o se me hubiese dado pena contigo, me hubiese dado pena con nos, nuestras otras amigas que me vieran las piernas así. Porque qué iban a decir ustedes de mí, que yo era descuidada, que yo era sucia. ¿Sí me entiendes? O sea, hasta en tu núcleo más cercano, yo creo que fuera de tu casa. Más íntimo. Incluso en tus relaciones sexuales. Yo esa, esa barrera todavía no la he superado. Yo, digamos que vaya a tener yo relaciones sexuales con un chico por primera vez y no esté depilada, no creo que lo haga. O sea, por el momento no creo que lo haga. ¿Por qué? Porque me daría pena. Esa es la realidad. Porque hay una presión, mí también. que me dice que mi hermana depila. ¿Sí me entiendes? Y no... <risa> Pero al menos me parece válido interesante que al menos sepamos de dónde viene esa presión hasta que llegue el día en que nos liberemos y digamos: si quieres tener relación conmigo, como yo soy, con mi cuerpo, como está, súper, y si no, suerte. No estoy Sobre
1: todo porque es también protección, o sea, si eso bellos nacen ahí crecen ahí o sea, es por algo, es que a los manes también les pasa y les exigimos a ellos lo mismo, por ejemplo yo practico natación y yo tengo que ir depilada y además tengo que ir siempre con un gorro porque se sobreentiende, el cabello se puede atorar en uno de los filtros y además eso no es higiénico, sobre todo en las piscinas Uy. públicas donde, a donde yo practico natación Oye, hay un man que tiene la barba, yo no sé cuántos centímetros de barba, y hey, la barba no se cae, <risa> tiene las piernas supremamente velludas. A él le dicen algo, no le dicen nada. Hay otro que tiene el pecho y la espalda supremamente belluda y eso pero no o sea son los míos por ejemplo las personas que se dedican a los deportes acuáticos el, la razón por la que se depilan todos a cabeza eh, barba y las piernas es por un tema de de evitar la resistencia con el agua ¿sí me entiendes? Porque de fluir mejor en el agua cierto y que al momento de aplicar la técnica puedan deslizarse mejor y ser mucho más rápido por el tema del pelo, porque el pelo siempre te va a generar un peso ahí y además por el tema también de higiene. Pero yo no soy profesional, simplemente estoy aprendiendo estilos de natación y las personas que van conmigo a hacer lo mismo que yo estoy aprendiendo, aprender lo mismo, no les exigen que tienen que estar depilados, son hombres también se caen, los pelos de los brazos se caen los de las piernas se caen, los de la barba se caen, todo se cae entonces, volviendo al tema de la depilación y las cejas, yo tenía 14, y 15 años más o menos con la época de los 15, ya yo me sacaba las cejas, ya yo pa' eso yo me, yo me saqué mis cejas pa' es.
0: o sea, esperaban que te volvieras entre comillas señorita, para que tú empezaras el proceso de embellecimiento <risa>
1: El proceso de karma, mija, porque eso está uno encima de las cejas, o sea, a mí todo lo que tiene que ver con eso, o sea, con retirar el pelo, me parece que es una carga. Y uno se siente fastidiosa, o sea, llega a tal punto que uno se siente fastidiado si tiene la ceja fea, se siente fastidiado si está bozudo, se siente fastidiado si está velludo, se siente fastidiado si no tiene el pelo arreglado, o sea... Una carga que uno tiene que vivir todo el tiempo. ¿Cuánto te dura? A mí, por ejemplo, ¿cuánto me duraba un, un flower? Nada. De hecho, yo me empecé a alisar, volviendo al pelo, eh, yo me empecé a alisar después de unos 15 años porque fui cepillada, o sea, mi pelo natural, me lo cepillaron y me lo plancharon. Mariqui, ese día cayó un aguacero en Valledupar, la cosa más impresionante. Y obviamente me convertí en un león, en una fiera salvaje, el pelo se me refrió cuando fueron a recogerme, yo estaba, pero que no tenía, yo no tenía una moña con que amarrarme ese pelo. Yo estaba, imagínate, horrible. Yo lo primero que le dije a la próxima, lo, apenas llegué, le dije a mi mamá, a la próxima fiesta, me aliso.
0: Y que incluso y fue. había como una dinámica alrededor del pelo que ciertas mujeres sentían en esa época. Porque era como, no puede llover, no puede hacer un frío, como que no me puedo. Empezaban unas dinámicas súper extrañas en las que tú dejabas de disfrutar el momento porque tú tenías que estar pendiente de que tu pelo se viera como entre comillas debería estar, que era liso cuando tu pelo no era así. Entonces son un montón Exacto. de presiones que tú no te das cuenta, o sea, porque es que nosotros teníamos en esa época, nosotros teníamos 13, 14, 15 años y no estábamos pensando en eso, o sea, eso lo estamos pensando hoy 10 o 10 años después de que pasó. Que nos ponemos a replantearnos eso. Pero en ese momento yo me acuerdo cuando tú te alisaste, que llegaste con el cabello liso al colegio, todas te felicitamos.
1: Todas te claro, Qué linda te todos. ves.
0: ¡Wow, qué diferente. Y hoy por hoy, cuando... Bueno, en su momento vamos a hablar del tema, pero cuando tú volviste a tu pelo natural, la respuesta fue totalmente diferente. Fue, ¡wow! ya me parece que eres tú, que como eras antes, no te veías como... O sea como que hubiese encontrado o reencontrado con una parte de tu personalidad que se había ido y que estaba en tu cabello uh -huh. específicamente, o sea, como que, como que yo dije, yo no lo había pensado, pero ahora que te veo con tu pelo afro, como que eso va más contigo que, que el pelo alisado.
1: Que como yo estaba antes.
0: Entonces, estamos de acuerdo que la depilación es una carga, que todos esos cambios uh -huh. eh, que le queremos hacer al cuerpo siempre traen sus consecuencias, ya sea económicas de tiempo o corporales, porque si te depilas con cuchilla, que digamos es lo más barato, eh, lo, lo habitual es que se te enconen los vellos y eso en tu, en tu zona íntima es fastidioso, eh, que te den mucha rasquiña en las piernas después de que te depilas. Entonces tienes que crear ciertas rutinas mucho más largas de depilación para evitar esas consecuencias que no siempre son efectivas porque de todas formas se te encona, porque de todas formas te da rasquiña, la cera te quema. Y
1: qué flojera eso cada tanto tiempo. O sea, yo ahora, por ejemplo, que estamos en cuarentena y todo afortunadamente lo hago cuando quiero, pero qué flojera uno tener que hacer eso día de por medio, más veces a la semana. Por ejemplo, yo que utilizo tantos vestidos, por ejemplo, las piernas, que también es lo que más de, me depilo. O sea, yo también escogía muy estratégicamente cómo era que me iba a vestir, porque obviamente la mirada de la gente tampoco es que me guste, porque sí lo hacen, o sea, sí dicen, uy, no eso sí se ve feo. O sea, la gente vive pendiente de absolutamente todo. Entonces, quejar uno está en esa misma zozobra de que cada cierto tiempo, ay, no me he depilado, ay, tengo que correr a tal cosa, ay, es sí. Pereza, la verdad.
0: Se supone que o sea, esto no es como no estamos diciendo en ningún momento que no se depilen más, no mi posición hoy por no, cada cual. mi posición hoy por hoy al respecto de la depilación es, hazlo si tú quieres, cuando tú quieras pero no sientas que hay una imposición sobre tu cuerpo y lo, me lo digo a mí misma O, sea. o
1: pregúntatelo también Yo creo que también es, es válido Que la gente se lo pregunte O sea, si no se han hecho la pregunta Piénsenselo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me toca hacer eso? O sea, si ¿sí me siento cómoda si no me, no me siento cómoda, me parece harto, no me parece harto, porque uno también tiene que escucharse y eso también hace parte como de cómo te construyes tú como individuo, a pesar de que, o sea, créeme que no es una trivialidad, no yo es creo que
0: eh, es chévere hacer el experimento de dejar de depilarse, para tú conocer esa emoción que se siente, o sea, qué emociones sientes al respecto de no depilarte, yo cuando lo hice fueron emociones negativas, pero ne emociones negativas de, de afuera hacia adentro, o sea, de qué es lo que van a pensar de mí, van a pensar que soy sucia, yo me siento sucia, eh, me sudo, siento que sudo más, siento que me da más mal olor, digamos, en las axilas como connotaciones negativas alrededor del vello que hace parte de mi cuerpo y son emociones que yo no quiero tener sobre mí misma pero entonces la invitación de este podcast en general es a que uno se haga las preguntas y decida yo me voy a depilar cuando yo me quiera depilar y voy a sobrellevar la incomodidad porque yo no puedo sentirme incómoda en mi propio cuerpo entonces me parece que es un buen preámbulo, preámbulo para que tú nos cuentes cómo hiciste tu transición de cabello
1: bueno, como les había dicho, yo empecé a alisarme cuando tenía más o menos 13 años, 14 años, y fue para la primer, el segundo quinceañero al que fui, después de mi experiencia por un resfriado capilar. Luego empecé a alisarme, yo me acuerdo que, que duraba muchísimo tiempo, eh, yo lo hacía como cada seis meses, pero la sacada de las cita en donde me tenía que, que alisar era mejor dicho. Ya después llegué aquí a Medellín a estudiar y en la universidad, yo estudiaba por año y habían veces que yo no, no iba en todo el año a la casa, sino que me quedaba derecho o iba muy poquito. Yo de todas maneras yo no dejaba que nadie, absolutamente nadie me viera si yo no me había listado. O sea, si yo no estaba lisa y sedo. Estando en la universidad tuve periodos en los que tenía alopecia, pero yo por ejemplo, hubo una vez que fui a Valledupar, pensé que me podía alisar, pero no me alicé porque tenía, literal me abría la cabeza y tenía partes completamente calvas completamente calvas, entonces esa vez, la persona que en ese entonces me estaba alisando me dijo no, no, no te vamos a alisar sino que más bien espera, el pelo te va a crecer porque ahí se ve que te está creciendo, yo fui a donde el dermatólogo, me mandaron un tratamiento, bueno, eso pasó, yo volví me alicé, y duré otros años así.
0: Nunca te dijeron que no te eh, Cuando
1: empezaron el tema, nunca me dijeron, a mí mi mamá sí me dijo, ay no, que tú para qué te vas a alisar que no sé qué, que tú tienes un pelo bonito, pero era un pelo bonito, que cuando iba a los quinceañeros, que como yo quería ir a un quinceañero lisa, se iba a esponjar. Entonces, como yo no quería eso, porque además se veía feo, porque no iba a ir con el pelo mojado a un quinceañero con rizos, se veía asqueroso, ni con gajos de primera comunión, porque ya yo era una señorita, <risa> entonces esa, esa no era la opción, la opción era el alicer. Total, nunca me dijeron deja de alisarte, incluso yo nunca me dije deja de alisarte, o sea, hasta cierto tiempo, yo quien quiere tener pelo ñongo, por Dios, nadie... O sea, la Listerba. Cuando empezaron el tema de las queratinas, obviamente me hice mi queratina, pero mala combinación porque yo venía alisándome, entonces hubo como una incompatibilidad al principio con la primera queratina que hice, me quedó el pelo liso y sedoso, por ahí tengo una foto de cómo me quedó el pelo, era increíble, lo liso además que... No tenía que enrollarme porque yo aprendí a hacerme todo yo sola. O sea, yo llegué aquí a Medellín a estudiar y yo me pasaba todo el domingo. Eso era sagrado, sagrado, sagrado. Yo no salía a ninguna parte, no abría si sí, venía a un domicilio porque yo me enrollaba yo mismo. Yo tenía todos mis utensilios. Cada ocho días me lavaba el pelo como lo hacía de costumbre, pero por el clima... No es como allá que uno eh, se, se, se le seca el pelo con unos rollos a las dos horas, porque son 40, 35 grados a la sombra. Aquí me du duraba todo el día con el pelo mojado, todo el día enrollada. Y después me pasaba la plancha. Entonces, para que quedara liso, sedoso, y a los ocho días volví y repetía la operación. No podía, yo amo bailar, no podía bailar porque se me sudaba el pelo. No podía ir al gimnasio porque se me sudaba el pelo. Bueno, yo no podía ir a una piscina, ni podía vivir, básicamente, porque todo había que pensar. Sí, qué fuerte, eso es pelo. muy fuerte, que entonces... que entonces
0: dejes de hacer cosas que te gusten, que te quieras porque estás más preocupada en la forma en que te ves. Y esa no es solamente la historia tuya con un cabello afro, mujeres que tienen un cabello mucho más suelto, o sea, rizos más sueltos, pero que igual le acuden a la plancha, al secador, a la queratina, también están constantes, o sea, toda su vida gira en torno a lo que pueden o no pueden hacer, que no involucre que se les dañe el pelo y que se, se dañe la imagen que ellas quieren proyectar y eso me parece una discusión digna de tener uno con uno mismo, de decirse en serio, en serio voy a dejar de bailar porque se me va a sudar el cabello, es muy fuerte
1: demasiado, o sea yo cuando ya llegué finalmente a la conclusión porque fue que, bueno yo me hice mi última queratina aquí me la hice en un centro de alisados, que eso era en esa época lo último en Guarachas. Yo llegué a Valledupar con mi pelo súper liso, pero yo llegué de hacerme ese tratamiento en el cabello y yo dije, yo no me lo vuelvo a hacer más nunca. Yo lo dije así y me fui para Valledupar, perdón, me fui para Valledupar y empecé a trabajar allá con una constructora. Entonces todo el tiempo tenía que vivir con un casco puesto, el calor... Era horrible y el pelo se me empezó a caer y a partir como si fuera una galleta de soda. O sea, eso eran trocitos y trocitos y trocitos y no valía nada. Yo me enrollaba porque yo manejaba muy poco calor. O sea, después de enrollarme y plancharme, llegó un momento en el que solamente me enrollaba porque el pelo se me puso muy feo. Y ya de, a lo último, con el tema de la queratina, tú lo que haces es que te libras de tenerte que enrollar o de hacer cualquier cosa porque... El pelo te queda supremamente liso cuando ya tú te lo mojas y te lo dejas secar. Entonces el pelo vivía en el peor momento, o sea, horrible. Y me lo empecé a dejar crecer, me lo empecé a dejar crecer, porque yo dije, no me lo vuelvo a alisar más. Entre dudas y todo, yo empecé a buscar información con dominicana O sea, ya las viejas tenían una trayectoria muy grande sobre productos, productos que aún no vendían aquí en Colombia eh, tratamientos naturales transiciones capilares y entonces empecé como a documentarme con el tema y dije, no, voy a hacer, yo estaba en transición, pero no sabía que estaba en una transición. Ya después entonces llegué aquí nuevamente a Medellín, empecé a trabajar en biblioteca, vivía con el pelo o sea, amarrado de cualquier manera y un día dije, no, me lo voy a cortar. Voy a ir comprando las cosas, yo me acuerdo que fui como con los primeros pagos comprando que champú por el que necesitaba, de acuerdo a lo que le escuchaba a, a las personas que subían contenido del tema y fui comprando las cosas poco a poco y ya cuando tenía mascarilla, crema para peinar y todo, fui a donde una peluquera. Y le dije, vea, yo vengo para que me corte todo el pelo, necesito que me corte todo lo que tengo liso. Y ella, pero ¿cómo? ¿Cómo vas a quedar así? ¿Va a quedar como un hombre? Porque yo tenía por ahí hasta la primera falange, ¿sabes? tenía... Unos dos centímetros de raíz o tres centímetros de raíz. Ella me dijo, no, no, espera un poco más. Yo no, hágame el favor y me lo corto. Me lo cortó y sin embargo me dijo, te voy a dejar un poquito de liso para que no te veas como un hombre. Yo, ah, bueno, normal. Y el, el poquito de liso que me dejó, yo ese día me peiné, me lo hidraté, no sé qué. Me, tal como decían las dominicanas que tocaba hacerlo. Y a los ocho días volví para que me quitara todo. Yo quedé como un micrófono, así con el pelito súper cortico y yo me acuerdo que yo en el grupo de nosotras escribía miren qué tal estos cortes y tú me dijiste por ejemplo no eso a ti no te luce tú te vas a ver muy cabezona porque yo soy cabezona <risa> pero finalmente lo hice y fue la mejor decisión a partir de ahí empecé a cuidarme mi cabello cada ocho días o sea hoy tengo los mismos cuidados que al principio Estoy eh, muy consciente también como de los productos que uso, que sean productos sin sulfatos, sin parabenos, que no sean testeados en, en animales, que sean naturales, hechos aquí en Colombia. He probado muchísimas cosas, eh, también mucha, mucha mascarilla capilar, mucha mascarilla natural y me apoyo como en eso y eso me ha ayudado un montón porque... En realidad, como tú decías, ya después del cambio, tú, por ejemplo, me dijiste, no, eso hacía parte de tu personalidad, tú eres así, ya yo puedo bailar, yo puedo... Digamos que ahora cuando me lavo el pelo, o sea, cuando está recién lavado, organizado, definido, que cumplo con toda la rutina, si hay cosas que evito hacer, o sea, por ejemplo, no voy a la piscina, si me organicé mi pelo, no. Pero yo ya me puedo mojar mi pelo tranquilamente, yo nado, yo puedo bailar tranquilamente, yo puedo hacer ejercicio tranquilamente, que no va a pasar absolutamente nada. No tienes nada. esa presión. Simplemente me lo lavo al siguiente, no tengo esa presión. Pero Exacto. yo quiero que nos digas... Y...
0: También me hizo. Pero yo quiero que nos digas, además, tú hiciste un proceso físico, o sea, eh, sí, físico, como por fuera de la imagen que tú querías tener, que sentías que iba más acorde contigo, pero ese cambio a ti te entregó otras cosas emocionales que tú no sabías que necesitabas. So, yo quiero que tú nos digas cómo fue ese proceso emocional. Tu historia a mí me gusta porque todos estos procesos de cambios físicos que uno ve como pequeños, como sutiles, implican una enorme carga emocional y por eso muchas nos rehusamos muchas veces a hacer esos cambios. Estamos renuentes a hacer esos cambios de, de dejar de depilarnos porque es que ¿cómo así que me voy a dejar de depilar aunque la cera te come en carne viva? Porque sabemos de... Tenemos amigos o conocidos que, que dicen, la milacera me quema, yo he intentado todos los métodos de depilación, pero igual siguen depilándose porque dicen, prefiero estar así que tener pelo, que, que no estar depilada. Entonces, todo eso trae una carga emocional que muchas veces uno no quiere asumir, que dice, yo estoy muy ocupado con mi vida y mis problemas en estos momentos como para además ocuparme de de qué pienso, de cómo me siento, si me depilo o no me depilo. Entonces, como te decía, eh, me gusta mucho tu historia porque yo siento que, eso, que ese cambio a ti te conectó con vainas emocionales muy poderosas que quiero que nos cuentes.
1: Bueno, el, el encontrarme con eso y hacer ese proceso de transición me quitó de la cabeza el tema, sobre todo, del pelo malo, que hay un pelo bueno y hay un pelo malo. O sea, con mi cuerpo y conmigo no hay nada que esté mal. Así yo no lo vea en otra parte. O sea, si no lo veo, no es porque no exista, es porque el mercado, porque la sociedad de consumo en la que vivimos no me lo muestra. Y por eso otras niñas, es bueno que hoy tengan referentes en la televisión, vean mujeres en revistas que llevan su cabello natural son hermosas y hacen lo que quieren ser y son ellas mismas no tienen que encajar en ningún otro este, eh, patrón no es el patrón de belleza único y estoy aquí y me valido me abrazo cuido de mí porque cuidar tu cabello y es cuidar de ti es cuidar de una extensión de tu personalidad de tu ser eso eso significa una resistencia es un cabello que ha sido todo el tiempo o por muchísimo tiempo invisibilizado con los turbantes, por ejemplo el tema también de las trenzas, el reconocerme como una mujer negra y buscarme, o sea, identificarme y dar mi identidad también, o sea, yo soy Victoria Peralta, soy una mujer negra, soy una mujer afro, tengo este cabello así, no toda la vida ha sido así y a partir de ahí, ¿qué construyo? O sea, ya me siento muy bien en mi pellejo. O sea, ya puedo vivir. Es que el tema del cabello era algo que a mí no me dejaba vivir. Que yo no nombraba. Yo simplemente lo rechazaba. Por ejemplo, con el tema del cabello malo. Marica, ¿qué hizo el pel? Mató, secuestró, viola. ¿No? Está ahí. No hay un pelo bueno, no hay un pelo malo. Y todo el asunto de despectivo alrededor de la estética y de lo que somos, de cómo no nos afirmamos en esta sociedad, tiene también mucho que ver de cómo vemos la historia, de cómo de cómo se muestran a las comunidades negras como personas eh, que no se cuidan, eh, personas empobrecidas, eh, personas que no son validadas, que no son aceptadas, que hay una cantidad de estereotipos alrededor de lo que son y que se les ha negado absolutamente todo absolutamente todo por no encajar en lo que el privilegio blanco dice que tiene que encajar entonces eh, eso me ha permitido, eso me ha dado a mi pie para hacerme muchísimas preguntas, para construir una posición política de hecho, el que yo tenga mi pelo natural, el que yo trabaje en una entidad pública y pueda llevar mi cabello al natural es una decisión completamente política es político porque yo me estoy reafirmando ahí, estoy diciendo existo y con mi estética estoy aquí, estoy prestando un servicio, es profesional lo que hago y mi estética y la forma en la que yo llevo mi cabello también lo es, porque aún hoy en muchas entidades, sobre todo financieras, no permiten que las mujeres lleven su cabello afro al natural, o si lo vas a llevar así no puede ser tan alborotado no puedes utilizar turbantes y si tú te identificas así. Pero laboralmente tú tienes como, o sea, tu contrato laboral, tú lo firmas y tú te tienes que adecuar a lo que tu empleador te exige. Pero entonces, yo por llevar mi cabello natural soy poco profesional, los cabellos lisos son los profesionales, yo no, en realidad no. De hecho, me estás vulnerando de derechos y eso está pasando en la empresa en la que, en la que yo estoy trabajando. Entonces es, es ir más allá, es el uno reafirmarse y también hacer que la que todo eso que culturalmente hemos aceptado, entre comillas, se destruya porque es que no es real. Todo los Todo lo que culturalmente nos han enseñado se puede repensar, se puede llegar a otro acuerdo teniendo en cuenta que hay una identidad que se está reafirmando y que necesita ser escuchada. Y que eso que a mí me habían dicho desde antes se puede cambiar, porque todo lo que es cultural es un consenso en la sociedad, y todo eso lo podemos modificar. Y al final es muy
0: chévere darse cuenta, o sea, en tú, en tu caso, o en las personas que se identifiquen contigo de una u otra forma, darse cuenta que tu pelo simboliza resistencia Significa que tú ocupas un lugar en el mundo que es valioso y que, y que fue negado por mucho tiempo y que en muchos lugares sigue siendo negado y que en muchas cosas pequeñas sigue habiendo rechazo hacia eso y, tú, y que tu pelo y tú y tu personalidad y tu presencia digan yo estoy aquí, sigo aquí y merezco y debo tener las mismas oportunidades, tengo derecho a las mismas oportunidades que los otros y que el pelo sea el símbolo de eso, de resistencia, de fuerza, de historia, es una historia que merece ser contada, que merece ser relatada, contada obviamente por ustedes mismos.
1: Llegamos a un punto en el que hemos normalizado muchísimas cosas y nos parece muy normal, por ejemplo, que EPA Colombia diga que a una persona se le devuelve la dignidad con, con que se alice el cabello con uno de los productos que ella promociona. O sea... Aquí el tema no es, eh, es Colombia no tengo que esperar nada de ella, porque esos fueron, por ejemplo, los comentarios en Twitter. Es que la dignidad de ninguna persona es menos o es más por la forma en la que luce físicamente. Entonces uno no le puede restar a las personas dignidad humana, porque es que la dignidad humana no es algo que se pese ni que se contabilice, simplemente es. Y una persona, por el hecho de ser persona, es digna a mí no me devuelve la dignidad ni me hace mejor persona el tener mi cabello como lo tengo y como lo llevo, entonces uno también tiene que dejar de creerse el cuento y decir ay no, es que ya todo lo problematizan es que sí de hecho todo hay que Merecen. problematizarlo merece, merece, merece que lo escucha afortunadamente ahora hay muchos movimientos y mucha visibilidad, por ejemplo hay un proyecto muy bonito que se llama pelo bueno, que yo también lo conozco hace muchos años y Cirle, que es comunicadora que es emprendedora y que tiene una peluquería en la que trabajan solamente con cabellos afros y hacen pues una labor también de aprendizaje de aceptación todo un trabajo pedagógico porque somos muchas mujeres las que las que vivimos en, y es muy difícil cuando tú en la en en el comercio no encuentras los productos correctos para usar no no te puedes identificar no puedes sentirte linda y bella cierto llevándote natural y lo más fácil que tú tienes porque en, en esa en la época mía cierto lo que había era Pantene Sedal lo más cercano era Sedal rizos
0: y no era mi rizo eso no me servía claro, igual. Eh, claro igual cuando hablamos de digamos de la historia de infancia nunca es un reproche hacia las mamás que no, ellas que hicieron lo que podían exacto, que, enroll, que enrollaban a sus hijos, que, que las metían en procesos químicos para alisarles el pelo, todo va acorde al contexto de ese momento no tenían las herramientas ni tenían el conocimiento para saber que podían empoderar a sus hijas con su pelo, entonces eso por un lado por otro lado hay que dejar o parar ese discurso en el que te dicen que tú no eres merecedor de dignidad o que alguien te quita tu dignidad por tú eres digno porque naciste y punto. Todo lo demás que te diga que tú no eres lo suficientemente valioso para hacer o no hacer X cosas porque no eres lo suficientemente digno, está mal, es un discurso que excluye y que se tiene que parar. Para concluir, esta es la razón de este podcast, no es una invitación a que se dejen de depilar o a que se depilen o que se dejen de alisar, no, hagan lo que ustedes quieran con su cuerpo, pero al menos empiecen a hacer preguntas de por qué se hacen las cosas, por qué ¿Por qué me depilo? ¿Por qué me siento incómoda con esto? ¿Por qué no me puedo presentar como yo soy? Empiecese ¿Y qué comentarios
1: a... hago frente a los demás? Frente a la forma en la, que los otros, en la que los otros se presentan ante la sociedad, los otros cómo quieren lucir.
0: Entonces, para concluir, ¿qué mensaje quieres darle a este podcast?
1: Que se reciben todas las dudas, que <risa> se reciben todas las <risa> todas las preguntas al respecto eh, y todos los aportes también. Creo que, que el espacio se vuelve cada vez más valioso porque nos permitimos también como reafirmarnos desde cada una de, de esa individualidad y que las personas que nos escuchan tienen la posibilidad también de vivir o, o de, de a partir de, de las experiencias que nosotras compartimos cuestionarse cosas, eh, tomar partidos, o a tomar parte en, en muchos, muchos aspectos que de pronto no nos preguntábamos, pero que, bueno, el tema está sobre la mesa, yo qué voy a, a qué postura voy a asumir frente a eso y que cómo eso me va a cambiar a mí, o sea, cómo eso va a hacer que yo sea una mejor persona o tome decisiones un poco más conscientes o entienda los procesos del resto de la gente y sobre todo que uno tome decisiones libres, no, no por presiones sociales, sino libres. En fin, para darle final a esta, a esta intervención es que tomemos decisiones un poco más conscientes, que conversemos frente a lo que ustedes se cuestionan o, o las posiciones que ustedes tienen y...
0: Sí, total, concuerdo. Creo que, eh, repito una vez más la invitación de este podcast y de este capítulo, es que empecemos a hacernos preguntas de esas pequeñas cosas que nos quitan tiempo, espacio, comodidad, eh, que se vuelven una carga y un peso no solo la depilación, no solo el cabello sino otras cosas en nuestro entorno para que tengamos una vida más ligera, más rica más digna de ser vivida, así que bueno, este es el final de este episodio que me gustó mucho, Toya muchas gracias por acompañarme nuevamente en este episodio siempre será un placer <risas> claro raro, que sí eh, bueno, si tienen dudas, preguntas o les interesa saber un poco más sobre el proceso de Toya con su cabello pueden preguntarles en Rosa rumbo bordados, pueden hacerle todas las preguntas y dejárselas ahí y además pueden ver todo lo que tiene ella para ofrecerles con sus bordados, son muy lindos, pueden irle y comprarle con anticipación y nosotros nos vemos la próxima semana con un nuevo podcast.